Así es, hoy es noche de sexo y está con nosotros nada más y nada menos que para hablar de sexualidad Brian y Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo están chamacos? Buenas noches, aquí ya listos para el tema de hoy Perfecto Eduardo Muy muy buenas noches para todos nuestros invitados a estar escuchando el programa Y bueno, esperamos que haya mucha gente que se interese en el tema del día de hoy De la noche de hoy más bien Y que se apunten a las llamadas y a los correos Porque está bastante bueno el tema El tema es sobre mujeres Entonces vamos a estar hablando de ellas, ¡Uy! sobre ellas y para ellas ¡Perfecto! Sobre mujeres, ya nos hablan el día de hoy Específicamente de qué Vamos a hablar acerca de eh, las lesbianas, ¿sale? El lesbianismo. ¿Quiénes son las lesbianas? Simplemente mujeres que aman a otras mujeres, ¿sale? Oh, Entonces, dale. tenemos este la línea directa para los SMS que nos quieran mandar los mensajes. Bien. El 272-126-1125, repito, 272-126-1125 y el correo, ya lo saben, sexpuestas arroba prodigy.net.mx. Perfecto, ya lo escucharon, vamos a estar hablando de lesbianismo aquí en el Club de los Mandados en la parte de sexualidad con Brian y con Eduardo. Y le mandamos un saludo a Juan Daniel, también a Alejandra y a Gusi, mil gracias por comunicarse con nosotros. Y es con once. Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano Hoy es noche de sexo Ok, vamos a estar hablando sobre el lesbianismo ya con nuestros invitados en esta noche Aquí en materia de sexualidad, Brian y Eduardo ¿Cómo y por qué se da el lesbianismo? ¿Qué me responde? Bueno. ¿Qué es el lesbianismo? Bueno, como había, como había dicho al principio, el lesbianismo, o bueno, como tal, las lesbianas, son mujeres que aman a otras mujeres, ¿sí? Por las mismas razones o sin razones que hay en todo lo que es la, lo relacionado con la sexualidad. Tampoco hay un patrón, ¿sí? No se trata exactamente de mujeres que estén, pues, desencantadas o que estén heridas por los hombres, no, 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 porque muchas veces se tiene la falsa idea de que la, la, las mujeres lesbianas son aquellas que como no tuvieron suerte con los hombres, pues simplemente se pasaron a ver que quisieron probar qué es lo que había al otro lado, no es cierto. Ya sabemos que la sexualidad tiene pautas que a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender lo que no... Lo que no va con nosotros, entonces la gente que es heterosexual, bueno, igual y dirá, pues yo no entiendo cómo una mujer puede amar a otra mujer. Y así se van dando cosas. Desgraciadamente, de esta forma, en la no comprensión, surge algo que se llama la intolerancia y la homofobia. Sí. Fíjate que la semana pasada, el jueves, precisamente la semana pasada, fue el día mundial, ¿sí?, de lucha contra la homofobia. ¿Qué quiere decir? Bueno... Que muchas veces la gente es diferente a ti, pero en el aspecto simplemente sexual, en lo demás pues eh, la gente es totalmente igual, normal, compatible y a veces hay que ir luchando contra esos prejuicios de que a veces la gente quiere saber qué haces en la cama, quiere saber eh, qué postura te gusta, quiere saber muchas cosas cuando realmente eso es parte de tu intimidad claro. y no tiene que afectar el cómo te desarrolles en la sociedad. Pero bueno, volviendo al tema, entonces una lesbiana no va a ser una mujer que como le fue mal con los hombres, pues se fue con las mujeres, no. Una mujer lesbiana es una mujer homosexual sí. que gusta de amar física, 
eh, emocional, psíquica y espiritualmente a otra mujer que goza del estar con otra mujer y que es para ella satisfactoriamente eh, gran, no sé, es satisfactorio estar con otra mujer a un grado mucho, mucho más amplio que el estar con un hombre. ¿Cómo y por qué se da el lesbianismo? Mira, eh, pues hay varias teorías. Está la teoría genética, sí. está la teoría psicológica, aunque como en todo esto no se ha probado ni una ni la otra. La teoría genética, pues tenemos que muchas veces casi de la mayoría del lado materno viene un gen que se va saltando de generación en generación y que ese gen es el que va dando que haya más miembros eh, con tendencia homosexual sí. en la familia. Pero no hay una prueba 100% o al menos no se tiene un gen hasta ahorita que podamos decir este es. Mucho se ha especulado sobre que en algún gen puede haber o no puede haber, pero no hay una certeza científica al 100%. Ahora, hay una teoría psicológica que también... Aunque mucho se ha discutido, no se tiene un, un 100% de, de certeza. A ver, eh, eh, yo tengo una, una duda, mi estimado Brian, tú como médico, ¿qué eh, opinión tienes sobre que, um, bueno, hace tiempo me contaron que ahorita todos lo, los alimentos que le están dando los pollos y todo, habían descubierto precisamente una sustancia que producía el homosexualismo a quienes consumían mucho... Pollo, ¿es cierto esto? No, mira. Eh, Algo así. Este, mucho se dice que muchos alimentos están impregnados de hormonas ah, para dale. hacer que los animales pues tengan más carne y sí. sean aprovechables en, en la industria. Pero aquí tocaste un punto importante, no se puede promover ni se puede hasta ahorita, no se puede promover ni se puede inculcar lo que es la homosexualidad en una persona. Sí. Si tú te defines como heterosexual, así te pongan un condicionamiento de, de ver hombres y te pongan a ver películas con actos sexuales entre hombres y cosas así, tú, pues tu programación ya que tienes tú de, pues digamos, genética, pues simplemente vas a ver hombres y pues no vas a sentir nada, no vas a tener un estímulo erótico. Sí. En cambio, vas a ver a una muchacha y enseguida vas a tener un estímulo erótico porque ya, ya eso es quien eres tú, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, es que la gente promueve. Pues no es como promover un partido político o decir vota por mí o, o vuélvete homosexual. Esa es una idea que la gente tiene muy aferrada a veces y está muy mal. ¿Por qué? Porque no es así la homosexualidad. Quizás antes se hablaba muy poco de ella, sí. pero seguía existiendo. E incluso tenemos muchísimos personajes célebres que han sido homosexuales en la historia y que han aportado muchísimo a la humanidad, de cuyas obras se sabe más que incluso de gente que ha sido heterosexual y que incluso a veces pasa tristemente a la historia conocidos por su, por su homofobia. En okay. el caso de Hitler, por ejemplo, que él pues se rumoraba que podía ser gay, pero entre todo pasó más a, a, su, a la historia por su homofobia y su intolerancia hacia todos los demás. Y entonces retomando lo del este lo del la ¿cómo se llama? Las no, la teoría la teoría psicológica, bueno, que Eduardo nos explique más o menos cómo funciona esa teoría a nivel psicológico de te vuelves o eres. 
Pues mira, eh, realmente la situación va al rollo ambiental. Hablábamos de que la psique está dividida en tres partes, biopsicosocial, o sea, biológico, psicológico y social. Aquí lo que sucede es que la mente está separada en distintas formas y conforme las experiencias se va reforzando una información genética que ya traemos. Obviamente sabemos que eh, si tú tienes tendencia por familia a una homosexualidad, es igual que cuando tienes antecedentes de cáncer o tienes antecedentes de, de alguna otra enfermedad como la diabetes. Sí. sí. En este caso puede también haber factores que te, te predispongan, más no que son determinantes. Esto puede verse referido a la situación del ambiente, de cómo te van tratando, de cómo te van dando información o cómo te van llevando en tu desarrollo. Sí. Ahora... De que va a haber situaciones eh, traumáticas que te van a dar este auge, puede, puede ser más adelante, pero siempre hay un determinante eh, o una situación anterior que, que te va a dar esta predisposición. Se dice también, mencionando lo de las hormonas, que muchos de los físico-constructivistas que también ingieren grandes cantidades de hormonas, sí. llegan a desarrollar de cierto modo una homosexualidad, ¿sí?, no es que la desarrollen por las hormonas, simple y sencillamente que esto ya estaba atrás y que simplemente con la, con la situación de las hormonas o con la situación eh, no sea afectiva o con la situación social se llegó a dar, ¿vale? Entonces la cuestión aquí eh, va refiriéndose a esto. Nosotros tenemos diferentes campos. Ahora, en el caso del, o del lesbianismo hablamos de que las mujeres eh, de entrada conocen a una mujer, ¿Sí? Por eso está la teoría de que eh, todos en origen somos bisexuales. ¿Por qué? Porque tenemos a una mujer como objeto sexual, pero al mismo tiempo tenemos a un varón. ¿sí? Sí. Entonces, aquí hay, hay eh, una sexualidad indefinida porque no tiene una orientación ni un, ni un objeto sexual ya establecido, definido. Se va a definir a partir de eh, lo que es la adolescencia, donde se retoman todas las etapas anteriores, que es con lo que vamos a regresar después de comerciales. Bien, entonces, muy interesante lo que estamos escuchando en materia de sexualidad y ojalá te compliques con los... Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Ok, vamos a continuar platicando sobre eh, el lesbianismo con Brian y con Eduardo Bueno, pues te decía yo que mucha gente, fíjate, en la, en la sociedad lo que es el lesbianismo Está muy mal contemplado, pero funciona de la siguiente manera. Cuando se ven a dos muchachas o a dos eh, mujeres de la mano en la calle, la sociedad tiende a, a excluirles o a quitarles su sexualidad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues van de la mano, ¿qué pueden hacer? Ellas son mujeres, ellas no se pueden dar placer, pues no, no les ven nada mal. Y por eso la sociedad permite verse ciertos comportamientos sí. que no son malos, pero que cuando se los llegan a ver, por ejemplo, a dos hombres que van de la mano, pues enseguida eh, saltan. Se espantan. ¿no? Entonces, con, con las mujeres, mientras no sea abierto, mientras no sea ya directo el conocimiento de que son dos mujeres que se aman, pues la, mujer, la sociedad las va tolerando. Ah, pues es que son amigas, es que comparten el, este, la casa, son amigas. Y cuando se comienza la sociedad a enterar de que esas dos amigas 
comparten mucho más y que incluso son amantes, entonces la sociedad empieza a, a decir, bueno, ¿y cómo es que tienen placer si no hay un pene de por medio? Sí. Y ahí es cuando empieza la intolerancia, ¿por qué? Porque todavía vivimos en una sociedad falocrática en donde eh, la gente tiene la idea de que si no hay un pene de por medio no puede haber placer y aquí es donde muchas amigas empiezan a sufrir porque sufren precisamente la discriminación en muchas áreas y también sufren muchos acosos sexuales porque también está la otra parte de hombres que piensan que son lesbianas porque nunca han conocido al hombre ideal, al hombre perfecto que las va a hacer cambiar de idea y entonces es ahí cuando muchos hombres se les acercan con el plan de conquistarlas, de tener sexo con ellas para que ellas por medio de esa relación vuelvan a regresar según sí. al camino adecuado y esta es una gran falacia es una mentira muy grande porque las cosas no funcionan así Eduardo realmente lo que estás diciendo es, es bastante cierto es una gran mentira el hecho de redimirla o de ser el superhéroe que la va a volver al buen camino o que la, que la Entre va comillas. A, a sacar de su, de su error y la va a regresar a la vida normal realmente vamos a este punto ¿qué es normal y qué es anormal? Eh, el término normal viene de lo que es la norma. La norma es la parte más destacada en una curva eh, de probabilidad, ¿sí? que es la, la cúspide de esta curva, y los que encajan en esta, en esta cúspide son los más normales. Por eso la palabra de norma, normalidad, ¿sale? De ahí los que están a los extremos son anormales, o sea, fuera de la norma, fuera de lo normal, fuera de lo común. Entonces aquí es donde entran los, eh, las minorías, como en el caso de la homosexualidad y del lesbianismo. En este caso, si hablamos de las mujeres, bueno, en el caso de ellas hay una situación bastante compleja que desde la antigüedad, desde Aristóteles y todos estos, ellos sí. permitían, permitían la homosexualidad. De hecho, los efebos eran adolescentes que eh, los adultos se llevaban a sus casas los raptaban junto con el plan de los padres para tener relaciones íntimas con ellos y de esta forma transmitir la virilidad de los hombres adultos a los hombres jóvenes íntimas con ellos. En el caso de las lesbianas no era permitido, ¿por qué? Porque era una mujer que se quería volver varón. Esta era la concepción que tenían, ¿sí? De hecho, por eso se da la castración del clítoris, que sí. es la parte más sensible de, de los genitales femeninos. Estaba en la antigüedad que el clítoris era precisamente la parte que se podría convertir en un pene en, en futura situación. ¿Se las cortaban? Hasta la fecha, hasta la fecha hay, hay lugares de África Por... donde todavía se acostumbra a hacer la castración femenina. ¿Y eso para qué, mi estimado Edward? Para que no tengan placer, para wow. que no disfruten una relación sexual y eh, sean castas puras y sumisas. Oye, qué gacho, ¿no? Imagínate que nos cortaran aquellitos también a nosotros y vamos a estar así como que... Pues de hecho, si recordamos el programa ante anterior en el que estábamos hablando del de, de pene, sí. eh, la, lo que es la circuncisión, te quita sensibilidad. Que por un lado está la queja de, no, es que eh, con eso no se siente y eh, con el condón menos, ¿no? Pero si lo vemos del punto mejor, en pareja le vamos a durar más a nuestra chica y le vamos a dar mucho más placer porque vamos a, a permitir que ella alcance el orgasmo y que Oye. nosotros pasemos mucho más tiempo con ella. Decíamos que si eh, un varón penetra, dura alrededor de siete minutos, 
¿sí? En una penetración desde que inicia hasta la eyaculación. Entonces, eh, con, la, con lo que es la circuncisión y esto aunado a un eh, condón puede reducir eh, la sensibilidad, pero lo ganas en tiempo para tu pareja y le das placer por lo cual ella va a estar agradecida contigo. Pero ese no es el tema, estábamos hablando de, la, de las mujeres, Oye, de la lesbiandad. Ese, se, ¿se puede, los papás nos podemos dar cuenta de nuestros hijos, por ejemplo, que están muy pequeños a temprana edad, que ya tienen tendencias eh, lesbiánicas o, o homosexuales? Tendencias lésbicas. Lésbicas, lésbicas. En este caso, fíjate que eh, la educación nos hace ver moros con tranchete. ¿A qué me refiero? Si el niño ya se puso a jugar muñecas con la primita, con las con las amigas de, de la hermana, sí. ese chamaco de seguro va a salir torcido o torcida o como le quieras decir. ¿Sí? Entonces, eh, con las mujeres viene lo mismo. Si jala mucho con sus amiguitas, como dijeran los chavos, si anda mucho con las amigas, esto también puede estar provocando que se vuelva lesbiana. No es cierto. Volvemos al punto. El que va a ser, va a ser. Y el que no va a ser, así le pongan a, a jugar muñecas o a, a estar brincando la cuerda. No va a pasar absolutamente nada. Claro. Ahora, aquí hay un punto de conocimiento que está bastante erróneo. Nosotros hablamos de géneros y de actividades de hombres y de mujeres. ¿sí? Y lo hemos querido establecer así desde siempre. El hecho de que un varón tenga que portar siempre pantalones y que tenga que, eh, que hacer actividades rudas, que tenga que ser fuerte, que tenga que ser viril, que tenga que saber cambiar una llanta, que tenga que saber de coches, de albañilería, de plomería, de electricidad, de herramientas. Y una mujer tiene que ser eh, sumisa, tiene que ser abnegada, tiene que ser callada, tiene que estar en la cocina, tiene que saber de limpieza, tiene que saber de cuidar a los niños, tiene que ser amorosa, sensible, eh, dedicada etese, etese. a la familia, ¿no? Entonces, todas estas situaciones vienen a englobar ideas que cuando se traspolan o cuando se traspasan y vemos a un varón siendo sensible, eh, ¿cuántas veces... Y muchas chicas no me dejarán mentir cuántas veces no han querido que su novio les diga te quiero o te amo o necesito estar contigo y no lo hacen los varones o no lo hacemos porque nos han enseñado a que el hombre no debe sentir, que no debe llorar, que no debe expresar sus emociones porque es sinónimo de debilidad y el hombre que lo hace eh, hay una palabra de cuatro letras para denominar de a estos varones, ¿no? Y en el caso de, de los varones, eh, digo de las mujeres que hacen actividades de varón, enseguida les ponemos el logotipo de marimachas, que es una marimacha, es una mujer que hace actividades de varón. Es Mari que era muy macha. Exactamente, entonces la cuestión aquí va a enfocar cómo nosotros tomamos en cuenta esas actividades. Ahora, el hecho de que lo aprenda no quiere determinar o no quiere decir que se determine que va a ser lesbiana. La cuestión aquí va a lo siguiente, muchas mujeres se vuelven independientes y el, el miedo más grande de la sociedad es el hecho de que una mujer no necesite a un varón para hacer o salir adelante. ¿Sí? Ese es lo más grande o el, el miedo más grande que tiene la sociedad mexicana que es por naturaleza machista o falocrática. Sigue adorando el falo y si, si no tienes un falo o si no hay un falo en tu familia o en tu relación de pareja, no es una relación de pareja. Bueno, pues qué interesante, estamos hablando sobre el lesbianismo en esta noche aquí en materia de sexualidad con Brian y... El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel 
Ok, estamos hablando de él, es en materia de sexualidad con Brian y con Eduardo en esta noche. Y bueno, yo quisiera preguntarte, mi estimado Brian o Eduardo, alguno de los dos, ¿qué hacen cuando de repente una familia les da un caso a ustedes porque no saben tratar a esto? No saben tratar que su hijo, no quieren aceptar más bien que su hijo o hija tiene esta preferencia sexual. Bueno, para empezar, no, este, todo mundo piensa que es una preferencia, no es una preferencia. ¿No es, es una, una preferencia que es entonces? Es una orientación. ¿Por qué? Porque, ¿No es lo mismo? No, porque tú puedes preferir en la cama estar arriba o estar abajo, estar de pie o estar acostado, estar sentado, eso es preferencia, ¿sí? ¿Cómo prefieres? Y una orientación es precisamente como la palabra lo indica, hacia qué te orientas o qué es lo que te gusta, con qué te sientes cómodo. Ahora, eh, estos casos, pues, más, más a la persona que es homosexual, se le dan, pues, los consejos básicos de salud y es más a la familia a la que se le tiene que dar una terapia. Claro. Porque no están aceptando a la persona como es. Muchas veces tenemos un, pues, ya una novela que nos han grabado desde que nacemos, lo que comentaba Eduardo hace rato en cuanto al género. Cuando nace una niña, pues, ¿qué es lo que empezamos a pensar? Bueno, pues, se va a casar, este, va a tener tres hijos, va a tener un esposo, va a ser así, o sea, ya le estamos, eh, ya le estamos predisponiendo una vida que nosotros quisiéramos haber vivido o quisiéramos que viva y cuando esa persona va creciendo, pues, va tomando actitudes, va tomando una educación diferente y va a hacer de su vida, pues, lo que mejor le le vaya agradando, entonces mucha gente tiene problemitas con esto y dice, no, es que tú eres mi hija y tú tienes que ser de esta forma porque así queremos, y cuando se dan cuenta que la hija no va a seguir esos planes porque simple y sencillamente no van con ella, pues aquí es cuando vienen muchos conflictos en familia, aquí lo recomendable es que la familia, ¿sí?, se acerque a un, un terapeuta, un psicólogo, para que tomen una terapia familiar y sea la familia quien aprenda a aceptar la, la homosexualidad de su hija, en este caso el lesbianismo de su hija. Eh, que lo que estás diciendo, eh, médico, es lo ideal. Desafortunadamente en nuestra sociedad o sea, no sucede. Nunca pasa el hecho de que voy a ir a terapia como familia para aceptar a mi hijo. Lo primero que hacemos es mandarlo a él porque él es el que está equivocado claro. o ella es la que está equivocada, ella es la que está mal, ella es la que está anormal, descompuesta y quiero que me la compongas y me la regreses bien. Esto nunca va a suceder, ¿sale? Esto sí que se lo graben bien todos los padres que tengan hijos o hijas eh, homosexuales o lesbianas. Jamás, jamás se van a componer porque no es una gripe que se les dé unos chochitos y se les quite. ¿Qué les dirías a nuestros amigos o amigas que nos están sintonizando y que, bueno, para empezar con toda esta problemática, no se aceptan ellos mismos y quieren eh, tratar de ocultar esta orientación sexual, como ya lo mencionaba eh, el médico, y pues no aceptan y quieren hacer lo que la familia quiere cuando realmente su orientación es otra. Bienvenidos a su propio infierno. Eso es lo primero que les puedo decir porque no se están aceptando y están tratando de vivir en función de una sociedad que los está reprimiendo y los está anulando como personas. Ahora, si ellos eh, quieren tomar estas riendas y vivir con culpa, adelante. ¿Por qué se les nombra de closet? 
Precisamente por eso, porque viven ocultos, viven encerrados, viven guardados, viven... Cuando tú tienes algo que no, no usas, que no te sirve, que lo, lo quieres desechar y no puedes, lo metes en una caja y lo metes al closet de donde no lo sacas a menos que sea necesario, ¿sale? En el caso de las personas que viven en el closet, que los homosexuales o lesbianas viven en el closet, lo hacen precisamente para tapar esto y que la sociedad no vea algo demasiado personal y los puedan aceptar. ¿Qué tanto tiene que, que ver aquí también la, la cultura, el lugar donde vives, la religión, las costumbres? ¿Qué tanto tiene que ver? Demasiado. De entrada, eh, la religión se ha vuelto demasiado represora, sí. ¿sí? demasiado culpógena y es lo, los dos puntos que te... Que te maximizan dentro de la persona, ¿sí? Que si tú eres homosexual o que si tú te masturbas o que si tú te tocas de forma indebida tu, tus genitales, te vas a ir al infierno porque eso es del diablo y, y no se debe hacer. Entonces, estos mensajes por parte de la religión hacen personas más frustradas que felices. Ahora, culturalmente... Eh, no puedes salirte de la norma porque somos personas sociales, entonces como sociedad tenemos que vivir de una manera ya establecida y si te sales de esta norma vas a ser señalado, vas a ser criticado, vas a ser juzgado y por consiguiente no te van a dejar ser felices. Ahora, eh, dijera una frase muy conocida por todos y bastante importante, el que esté libre de pecado que avienta el primer piedrazo. Claro. ¿Sale? Entonces aquí si nos basamos a esta frase y aquí con esto vamos a rebotar tanto cultura como religión. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar a alguien sin primero ver los errores que nosotros tenemos o cometemos? ¿Cómo nosotros vamos a querer cambiar a alguien si nosotros en nuestra vida no lo hemos hecho? Ahora, es muy clásico de los padres el hecho de decir que no fumes porque te va a dar cáncer cuando están con el, con el cigarro precisamente en la mano y diciéndole Dos mujeres que se dan la mano Ok, estamos hablando sobre el lesbianismo aquí en el Club de los Andados con Brian y con Eduardo y yo creo que el sueño erótico de la mayoría de personas es precisamente estar en presencia de un... Eh, bueno, me refiero al, a las personas del sexo masculino que son heterosexuales. Yo creo que algo que llama mucho la atención es poder ver o estar siendo testigo en un cuadro de... de lesbianismo o el problema el problema va a la situación siguiente la mayoría Digo, pregúntale a Sergio Andrade no tienen eh, no tienen este juego no no hacen lo que vemos en las películas claro. lo que nos vende la pornografía de que de la situación sexual que ellas tienen entonces aquí hay eh, situaciones mucho más afectivas situaciones mucho más profundas eh, no va simplemente a, a, a la situación de introducirse objetos o introducirse un dildo o estarse tocando y estar gimiendo como, como vacas o como animales, ¿no? Oye, en este caso... Sigue, sigue, sigue. En este caso hay cosas mucho más, eh, más interesantes por parte de ellas porque se entregan demasiado sentimiento. ¿Sí? Ahora, si de por sí con el varón es difícil eh, el hecho de, de, de llegar a una relación sexual porque es permitirle a un extraño que entre en tu cuerpo. Sí. ¿Sí? Básicamente eso es lo que sucede cuando hay una penetración hombre-mujer. Ahora, entre dos mujeres es algo que, que va más allá porque es mucho más íntimo. No hay una situación de que te va a lastimar 
hay una seguridad de que te va a proteger, de que te va a entender y de que va a estar eh, totalmente comprometida contigo. Y esa es la gran diferencia que hemos hecho como sociedad, el hacer eh, a unas mujeres o hacer a personas del sexo femenino demasiado comprometidas con el sentimiento y hacer a los varones demasiado distantes de lo que sienten, a hacerlos competitivos y hacerlos fuertes. ¿Es mito o es realidad que las personas que tienen esta orientación sexual, tanto hombres como mujeres que tengan eh, homosexualismo o lesbianismo, son más intensos eh, a la hora de amar, a la hora de comprender, a la hora de eso? ¿Es mito o es realidad? Yo diría que es bastante realidad porque se vuelven más instintivos y se vuelven más eh, apegados a su sentir. Por lo mismo de que son desplazados eh, socialmente, de que son relegados, de que son abandonados, buscan actividades que les ayudan a, a matar este tiempo en soledad. Entonces vuelve a la situación de que se vuelven tanto más dramáticos, más pancheros, más eh, histriónicos, en el caso de los varones, en el, en el caso de los varones afeminados o de, del hombre gay, o se vuelven demasiado fuertes, demasiado, eh, ¿cómo se decirlo?, demasiado eh, sólidos en su sentido, demasiado sensatos, demasiado concretos o demasiado cultos, que es la, la parte que no te venden de la homosexualidad. Te venden la caricatura de, de, de la loca, de la, la, la situación cómica, de la persona este que se la vive, que se la vive divirtiéndose. Es el clásico estereotipo de, sí, de, sí. del hombre gay. Y de la mujer lo mismo. ¿Sí? Nunca te dan la, la, la parte de, de la cultura, de la educación, del refinamiento, de, de ser la persona eh, educada y fina que pueden llegar a ser muchas personas de, del ámbito gay o del ámbito de, de las lesbianas. Claro, ya lo había comentado Brian, ¿no? que tenemos grandes personajes que bueno pues han pasado a la historia y que alguna vez en su vida ellos tuvieron esta orientación sexual. Tenemos el caso de Miguel Ángel, el caso de grandes filósofos y, por supuesto, también en el caso de las mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz, bastantes más. Eh, también tenemos a Juana de Arco, Juana de pero Arco, precisamente, fíjate, regresamos a esto de los estereotipos. Sí. Muchas veces el, la gente ya tiene un estereotipo que te han vendido y que dice que una mujer lesbiana tiene que ser así, casi casi una copia de un trailero, ¿no? Vestirse con con este camisas de, de franela, con sus jeans, sus botas de este de minero, estar espaldona, estar espaldona gorda con cachucha y la la gente entonces empieza a consumir esos estereotipos y precisamente solo dice bueno pues una lesbiana solamente tiene que ser así y punto y como una lesbiana no va a entrar dentro de ese estereotipo pues así gustosamente ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad impresionante en la sociedad y así como en la sociedad somos diversos, bueno, también en, en esto de, de este del lesbianismo, pues tenemos lesbianas que son extremadamente femeninas, muy, muy guapas, muy arregladas y que nadie diría que son lesbianas, simplemente ellas lo saben, ellas y su cama solamente lo saben y podemos ir pasando por varios matices por varias lesbianas que pueden ser incluso muy, muy masculinas y tenemos lesbianas muy, muy femeninas y en todo eso se da un amplio abanico de, de matices, de grados de, de, este, de feminidad o de masculinidad y aquí es donde nos habla Eduardo del, del género, o sea, habrá muchas que, 
que realmente estén a gusto con, con el género femenino y pues como tal se expresan, expresan su feminidad de esta forma. Oye, esto también es en el caso de los hombres, ¿no? Eh, de lo que estás comentando, yo conozco a varias chicas que trabajan en table dance, sí. haciendo el clásico tubo y el baile y todo, sí, sí. todas las peripecias que hacen estas chicas y eh, mantienen una relación con otra mujer. Sin embargo, se la viven excitando y provocando el deseo en el, en el varón cuando en realidad ellas disfrutan con las mujeres. Entonces, sí. no se vayan por la finta ni tampoco volvemos al punto de quererlas redimir, de quererlas salvar de, sí. de ese sufrimiento de no conocer un pene. Esto no se va a dar, así que quítense ese mito y quítense esa idea porque no lo van a conseguir. Ok, estamos aquí en materia de sexualidad hablando sobre lesbianismo y homosexualismo con Brian y con Eduardo. 11 y 18. Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú. del mundo se le tacha a la mujer así se le llega en el caso de que tenga la orientación de lesbianismo se le llega a marginar o nada más es en nuestros países latinoamericanos mi estimado Brian mi estimado Eduardo mira regresamos al hecho de que 
mucha gente no puede concebir el placer de una mujer sin que haya un falo, sin que haya un pene. Entonces, muchos, muchas sociedades van a criticar e incluso van a marginar a toda aquella persona que se salga, como ese Eduardo hace rato, de la norma. En este caso, ¿qué, qué es lo que genera el rechazo hacia las mujeres lesbianas? Sí, pues precisamente que no, no están dependiendo de un hombre, no están dependiendo de un pene para poder vivir una vida plena y feliz. En este caso, tenemos que a, a muchas mujeres que no se han casado por el motivo que sea, que es lo primero que se les dice, ¿no? La compasión, ah, ya se te fue el tren, ay, pobrecita, no vas a tener hijos. Y trata la sociedad de hacerte que estos hechos sean como que una consolidación de, de tu vida. Es decir, si tienes hijos, eres alguien exitoso. Si no los tienes, eres alguien que no ha logrado nada en su vida, no se ha realizado. Y como mujer, si no te has casado, si no tienes un marido, entonces pues simplemente eres una pobre que, que nadie se le, se le acerca. Y aquí pues muchas amigas lesbianas estarán de acuerdo que no necesitan un hombre para ser feliz y la sociedad se, lo, se los atribuye de esta forma. Entonces, si no tienen hombre, no son felices. Si no tienen hombre, no tienen satisfacción sexual. Y esta es una idea muy, muy equivocada de la sociedad. Bueno, dentro de su mundo sexual ya más íntimo, eh, ellas pueden experimentar orgasmos de igual manera o también hay quienes no los experimentan. Mira, se dice mucho que el sexo lésbico es el mejor. Sí. Porque precisamente una mujer va a saber tocar más a una mujer porque se conoce. Y que precisamente... Pero esa es, esa es una teoría, ¿no? Pues como yo no soy mujer, no sabría decírtelo, pero muchas amigas nos han dicho eso, o sea, tenemos al menos eh, mujeres lesbianas que te dicen eso. Mira, yo tampoco soy mujer, pero te puedo hablar sobre la teoría, ¿sí? lo, sí. Que, lo que vemos en, en sexualidad, y habla precisamente de lo que mencionábamos en programas pasados, de una chica que nos llamó preguntando que si es necesario tener un pene para llegar a un orgasmo. Sí. Yo respondía que no, precisamente por el hecho de que si conoces el, el aparato, o sea, si conoces la grabadora, sabes cómo vas a grabar o cómo vas a tocar un cassette. Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el, en el caso de las mujeres, es mucho más fácil que se abran a la comunicación exclusivamente al punto de llegar a decir me gusta aquí, me tocas allá, me mueves acá, me muero cuando me, me tocas así o cuando haces esto, cuando haces lo otro. Cosa que a veces no se permiten con el varón. ¿Por qué? Porque si le digo a mi pareja que me haga esto, que me haga lo otro, va a pensar que lo aprendí con otro o que alguien vino y me lo enseñó y que por eso me gustó y que por eso eh, quiero que él me lo haga. Entonces, con las mujeres, entre mujeres, es mucho más sencillo que se comuniquen y que se permitan hacer esto sin cuestionarse. Y ese es el gran error que muchos varones hacemos, el pensar que si, no, si me lo está pidiendo es porque otro se lo vino a enseñar, ¿sí? Claro. Y está queriendo que yo se lo haga. Pero eh, en base a lo que estás mencionando, por supuesto que pueden llegar a tener orgasmos y pueden llegar a tener los orgasmos múltiples, o sea, multiorgásmicas se pueden volver por la situación de que dedica mucho más tiempo a la sensación de la otra, de su compañera, que de lo que yo estoy sintiendo. Pasa exactamente lo mismo que con el varón. 
Pero, pero imagino que eh, también hay, hay quienes... Se da mucho esta situación de quererse dar el placer. Me imagino que también hay quienes no experimentan eso, obviamente. Tal vez, tal vez... Sí, es como lo mencionas. Tal vez sean las personas que no se aceptan todavía a sí mismas, más sin embargo tienen una relación lésbica, pero no totalmente aceptada en su interior. Fíjate que hay relaciones eh, homosexuales que no se consuman. ¿Cómo que no se consuman? O sea, no llegan a tener intimidad, no llegan a tener sexo. Sí. Simplemente llegan al sentimiento y hasta ahí se quedan. Una de dos, o por lo que tú estás mencionando, de que les aterra el llegar a, a salir de closet o que vaya a suceder un rechazo, o prefieren guardarlo eh, en silencio y tenerlo callado, precisamente por eh, que es demasiado puro y no lo quieren manchar con cualquier otro evento, ya sea de rechazo o ya sea de alguna mala experiencia o... Eh, vamos, el pretexto que sea Recién platicaba con un amigo que también está eh, precisamente en esa duda el, Le digo o no le digo que me gusta tal o cual situación eh, Es muy muy eh, cercana, muy erótica para mí Y me pone nervioso porque pues yo quisiera pasar a algo más Pero no sé si él lo vaya a aceptar o no lo vaya a aceptar Entonces aquí yo le comentaba Mira, si ya le dijiste que eres gay Entonces qué más te puede pasar si él eh, se entera que tienes un gusto especial por él, o sea que te llama la atención. Ahora, si él entendió tu preferencia, tu orientación, obviamente que él también va a aceptar el sentimiento que tú tengas. Ahora, si tú lo manejas con respeto, a él no se va a sentir ofendido. Sin embargo, si tú, aparte de decirle que eres gay, empiezas a quererlo tocar en su situación íntima, Obviamente que él se va a sentir ofendido y puedes entonces sí manchar una situación de relación de amistad. Ok, estamos hablando sobre homosexualismo y también sobre lesbianismo aquí en materia de sexualidad con Brian y Eduardo. Las 11 con 33. Nada tienen de especial. Ok, les hace con 41 minutos. Vamos a continuar con nuestra charla con Brian y con Eduardo. Y estamos hablando sobre la... el lesbianismo y la homosexualidad. Adelante. Bueno, pues antes que nada, este, repetir los teléfonos. ¿Sí? El celular, si nos quieren mandar un mensaje, es el 272-126-1125. Repito, 272-126-1125. El correo electrónico es sexpuestas arroba prodigy.net.mx La página de internet es geosites.com diagonal silver guión bajo G33 Y una disculpa para los radioescuchas de internet del podcast porque mm, hemos tenido unos problemitas técnicos con el sonido y Así algunos es. programas no se han grabado o los que se han grabado se han grabado muy mal Entonces pues la verdad este será el próximo podcast que salga al internet, un saludo para todos los que nos están escuchando y que nos han aguantado este tiempo sin programa y continuamos con el tema. Ok, bueno, en cuanto al, al, a la situación lésbica, fíjate que sucede algo muy, muy curioso. Mientras no se sepa que dos mujeres son lesbianas y tienen una relación, la sociedad llega a tolerar, pero en cuanto se enteran, eh, se vuelve una intolerancia completa, incluso se les tolera menos 
que a los, a los varones que son homosexuales. ¿Por qué? Precisamente regresamos a, a esto del, de la explicación eh, falocrática de la sociedad, porque toda la gente tiene metida esa, esa idea en la cabeza de que si una mujer tiene placer es porque hay un hombre. Y aquí vamos otra vez a remachacar la idea de que hay muchos hombres que dicen, bueno, pues si es lesbiana es porque no ha encontrado un hombre que la haga feliz, lo cual sabemos que es totalmente falso. Ahora bien, nos llegó una pregunta al, al móvil que decía que cómo se sabe cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales, que si hay cambios físicos o que si no los hay. Bueno, para empezar, cuando una persona tiene relaciones sexuales, no se le nota. Es decir, no muchos hombres creen que tienen así como que un fierro ardiente y que van a dejarle grabado, Pepito estuvo aquí o Marcos eh, vino por aquí. No es cierto, o sea... Esa es una gran mentira que mucha gente cree, especialmente los hombres dicen, es que yo marqué a esa mujer, no es cierto. Yo le enseñé. Entonces. El clásico, ¿no? El yo le enseñé, no. Entonces, esto. O eh, yo fui el primero. Vamos a quitarnos <risa> de la mente eso de que una vez que una mujer estuvo con alguien, le dejas marcada, no es cierto. Físicamente, quizás tal vez le dejes algún chupetón que se le quitará. Se va a acordar de mí porque yo fui el primero. Ajá. Pero fuera de eso, este, no, no hay ni físicamente eso de que se le va a ensanchar la cadera, que va a caminar diferente, que va a caminar charrita, eso es totalmente falso, ¿sí? En cuanto a relaciones sexuales. Por eso es donde muchas veces estamos haciendo el hincapié en usar el condón. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, soy virgen y sáqueme de ahí, ¿no? Es más, hasta puedo hacer milagros y puedo tener el altar... ¿Y quién me saca de, ese, de esa mentira? Pues nadie, ¿no? Entonces todo el mundo podemos decir que somos vírgenes ¿Y quién nos va a sacar de ahí? Nadie Así es que mucho cuidado Fíjate que en esto de, de, de las amigas lesbianas Muchas de ellas, quizás la mayoría Llegan a empezar su vida sexual de una forma heterosexual Es decir, tienen relaciones con hombres Y empiezan a sentir una frustración porque... Pues quizás sí lleguen a sentir placer al ser penetradas, pero no se están sintiendo completas ni realizadas con esas relaciones. Y ahí es cuando de momento empieza a vislumbrarse el hecho de que hay algo más allá de la heterosexualidad y algunas llegan a ver, bueno, ¿qué es eso de que ¿Por qué me siento tan a gusto con mis amigas y con mi marido o con mi novio? No, me siento bien. Y tenemos el caso de muchas amigas que incluso son mamás, amas de casa y que empezaron a descubrir su sexualidad no tarde porque la descubrieron a tiempo, pero ya la descubrieron cuando ya tenían una vida un poquito más, más montada. Comprometida, ¿no? Y es cuando, cuando ellas comienzan a, este, a explorar su sexualidad y se dan cuenta que siempre, siempre fueron lesbianas, pero quizás... En momentos anteriores a su vida No se dieron el chance ni la oportunidad De probar que era esto Ahora fíjate que también En el caso de, de las adolescentes Muchas mujeres eh, jóvenes Te hablo de, de 18, 20, 25 años Van descubriendo que son lesbianas A partir de su convivencia O de, de la relación que llevan Con amigos homosexuales En el caso varones 
¿sí? Ellas empiezan a, a ver similitudes en, en la vida de ellos, empiezan a interesarse en la situación de ellos y terminan descubriendo que son lesbianas, ¿sale? Entonces, en promedio, si nos vamos a cuentas de edad y en situaciones de, de eh, estadísticas, podemos hablar que un varón se, se define homosexual entre los... 13, 14, 15, 16, hasta los 18 años por muy tarde. Eh, en el caso de las mujeres es a partir de los 17, 18 hasta los 25 que ellas en su adolescencia tardía vienen a descubrirlo. Hay ocasiones, como ya lo mencionaba el médico, eh, pasan de la edad promedio, pasan de, de la vida de casados eh, para descubrir precisamente esta parte de su persona o de su intimidad. Y tú ya te definiste, comunícate con nosotros, 7175880, estamos hablando sobre homosexualismo y lesbianismo aquí en el Club de los Mandados. Muy interesante la charla que hoy tuvimos en el de actualidad con Brian y con el banco. Ya para concluir, Cristóbal Eduardo. Para concluir, pues bueno, ¿qué les podemos decir? Esperamos más preguntas, esperamos que se interesen en los temas y que los estén escuchando. Además, eh... Básicamente lo que hay que buscar es la felicidad el, el, Ya lo hemos dicho varias veces El sexo es de quien lo trabaja Y también de quien lo disfruta Entonces aprovechen eh, Aprovechen estos espacios en los que puedan tener información Pregunten, acérquense Gracias a las personas que han tenido el valor De, de mandar el mensaje Les recordamos, no es necesario que den el nombre O que nos digan, soy fulano de tal Simplemente manden sus preguntas Y esperen la sorpresa Igual y ahí la puedan hacer directamente eh, eh, Brian. Bueno, pues recordarles que el sexo oral no es el sexo platicadito y que, eh, parafraseando a la doctora Anabel Ochoa, el silencio es lo que nos está haciendo daño, entonces hay que hablar sin pena, porque ya no estamos ahorita en épocas de que me quedo callado y ya todo pasa, no. Aquí el silencio puede provocar realmente muchos estragos, muchos daños, entonces... Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y muchas gracias a los que nos escriben, a los que nos mandan los mensajes como sea Eduardo y estén pendientes porque hay una sorpresa por ahí guardada todavía, todavía no la hemos concretado, pero en cuanto tengamos ya este eh, luz verde, pues lo haremos. Ok, bueno, pues les agradezco que hayan compartido con nosotros esta información en punto de las 10 de la mañana. Ángel Esquivel los va a trasladar a las inolvidables de la invasora. Yo voy a estar con ustedes a las 8 de la noche con ella en el Tu Propones el día de mañana. Mientras tanto, muchas gracias, buenas noches, un besote a Heidi, bye bye. Buenas noches, bye.